0: Podcasts Band News FM. Respiro. Respiro Band News.
1: Oferecimento. Assim Saúde. Tem a maior rede própria de hospitais e clínicas do Rio e Grande Rio. E ampla rede credenciada. Estácio. Aumente seu brilho. Faça pós e MBA na Estácio. Inscreva-se. Pós.Estácio.BR Sesc e Senac, de mãos dadas pelo Rio. E Calman, a vida pede Calman. Calman é um medicamento. Durante seu uso, não dirija veículos ou opere máquinas, pois sua agilidade e atenção podem estar prejudicadas. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado.
0: E quem vai respirar conosco hoje é um cara múltiplo, um artista completo. Ele dança, canta, compõe, tem uma trajetória... Com mais de 35 anos de carreira, vai conversar um pouquinho com a gente. É a cara do Rio, a cara do Brasil. E eu quero saber como é que está durante esse momento de isolamento: o que, que ele tem feito, se está saindo briga em casa, se não. Nelson Freitas Júnior. Será que ele é Júnior em casa? Em casa é só Nelson Freitas. Como funciona? Nelson, muito obrigada por conversar aqui com a Band News FM, e a gente conversava agora há pouco que tem que se reinventar. Mais de 30 anos aí de carreira, você tem se reinventado bastante?
2: Oi, Fran, como é que você está? Tudo bem? Boa tarde a todos os ouvintes, boa tarde a todo mundo. Prazerzão estar falando contigo. E, realmente, essa palavra aí não tem como fugir dela né? nessa pandemia. Reinvenção, ela é, ela é a nossa máxima hoje em dia. Então, é isso que a gente tem para fazer é o que nos resta. E não é pouco, porque a gente tem muita coisa para fazer. Eu acredito que em breve as portas da esperança vão ser abertas novamente. Né? Eu digo portas da esperança naquela, numa, numa referência aquele antigo quadro do Silvio Santos, lembra? Ai, as portas <risos> da esperança, adorava. Aquelas coisas. Revelei a idade agora,
0: tudo. né?
2: Eu acho que eu já vi. No... É, é. Mas é, é isso. Para gente seriam as portas dos teatros, as portas dos shows, dos eventos, porque, por exemplo, eu estou há mais de um ano sem pisar no palco, Nossa. já a TV Globo também fez uma reestruturação no seu quadro, então eu já não estou mais contratado. Isso é bom por um lado, ruim por outro, e assim a gente vai se movimentando, se mexendo, se reinventando, como você mesmo disse. É?
0: É, e eu estava acompanhando aqui, aprendendo um pouco, né? pelo menos a gente tem que fazer a lição de casa, antes de entrevistar alguém, dar mais uma personalidade, como Nelson Freitas, que não me falou assim em casa é chamado de Júnior, daqui a pouco ele vai contar. Nossa, eu fiquei surpresa, é bom né, que a gente aprende um pouco do outro, conversa com calma, e você estudou no colégio militar, não mantenho o cortezinho disfarçado Sim, do cabelo, não. Técnico em química <risos> e eletrônica, bacharel em ciências náuticas, analista de sistema. <risos> Rapaz, e como que surgiu o amor pelo, pelo teatro, por compor? Ele até se apresenta como cantor também, lá na página no seu YouTube. Aqui no YouTube eu percebi que tá lá ator e cantor, compositor. É muita coisa ao mesmo tempo, múltiplo literalmente. É um artista, né? Conta para gente do militarismo, se a gente pode dizer assim. Pelo menos estudou no colégio militar para as artes, algo que parece é. ser muito distinto, né?
2: É verdade. Olha, você vê como é que como é que as coisas são, né? Eu era eu nasci em Mogi das Cruzes, né? Então mãe é professora, sempre lutadora e tudo. E aí, quando meu pai faleceu, o meu tio me colocou no Colégio Militar de Salvador. Depois do colégio, fui transferido para o Colégio Militar de Belo Horizonte, porque estava muito longe, né? Salvador ficava longe de, de casa, Belo Horizonte também era longe, mas ficava um pouco mais perto. E quando eu me formei, eu fui para Marinha Mercante. Em vez de ir para a AMAN, como, como era o sonho da família, né? eu, como já tinha essa aveia quaker, <risos> sem pagar royalties, mas... <risos> Eu, aí, eu fui para a Escola de Formação de Oficiais de Marinha Mercante, aqui no oh, Rio de Janeiro, em 1980. E viajei mais uns três anos como oficial de comunicações, porque era, naquela época ainda existia essa função a bordo, que era de telegrafista. Então, dentre todas essas áreas técnicas que você mencionou, que realmente eu fiz... É, é, é. eu não tinha a menor aptidão para as atas. Eu sempre fui de, da área de humanas, mas ah. assim foi me colocando a vida e tal. Enfim, eu já sempre quis ser artista, eu queria ser cantor, eu imitava os cantores da minha época, não é? Belchior estava mais angustiado que um goleiro <risos> na hora do gol. É, mas... <risos> Então, é, é, Raimundo né que hoje se tornou meu amigo e é um orgulho danado, aliás, essa minha, essa minha profissão, essa nossa profissão, ela nos dá a oportunidade de conhecer alguns ídolos, né assim como foi com Chico Anísio, que dirigiu o meu último show, que já perdura até 15 anos, Eu, ele dirigiu o Nelson Freitas e vocês e nos tornamos amigos também. Então, quando foi em 1997, eu me profissionalizei como ator. Fiz um curso de teatro e nunca mais parei de trabalhar como ator. Mas acabei fazendo muitos musicais também, não é? Acabei fazendo uns 15 musicais. Trabalhei com grandes personalidades do musical. Wolf, é. Maia, Sininha de Paula, Flávio Marinho, Joás Fernando, um monte de gente bacana que eu tive a oportunidade de trabalhar em musicais, por ter essa esse ouvido bom, né? E acabou que eu venho me colocando assim de uma forma bem multidisciplinar, vamos dizer assim. Canto, danço, chupucano e assovio. Então, agora, na Dança dos Famosos, imagina você de novo, dez anos depois, eu estar fazendo a Super Dança dos Famosos, que vai reunir os, os, os finalistas né, de todas as edições. Então, é uma honra muito grande poder figurar no meio dessa gente toda. aí eu que engano que danço, né? Eu vou no carão e vou tirar <risos> Mas, enfim, está tá aí o desafio e vamos ver no que é que dá.
0: Ah, vai ser sucesso, com certeza. E, como você disse, eu já sei que você é uma pessoa... A gente se conhece há pouquíssimo tempo, mas o é suficiente para observar que você é uma pessoa paciente. Né? Paciência, eu já descobri que você tem... Falando aqui pelos bastidores, um queridíssimo o Nelson todo liberou seu tempo para conversar aqui com a gente da Band News FM e você, pelo menos para ser jornalista, dizem que a gente tem que ser muito cara de pau, ir lá, tentar, ou é, não é, é certo que vier é lucro e você é. se considera assim, né? Ó, tem um pouco, tem um pouco de talento e uma cara de pau enorme. Você já deu essa declaração? Você acha que isso já. é fundamental para quem? Está começando, tem que tentar, ou não é certo. A gente vive, tem que sentir o time. Vou tentar. O que, que que dica que você dá aí, quem pensa em entrar agora, sendo na área de teatro, ou então na dança, ou que tá aqui também no YouTube fazendo algo diferente nessa pandemia? Como a gente disse, todo mundo se reinventou. E a cara de pau, qual é o nível de cara de pau para ter sucesso, ou pelo menos chegar o mais próximo dele?
2: É, eu ouvi uma vez de uma grande atriz que nos deixou há pouquíssimo tempo, a Eva Vilma. Nós fizemos um, uma novela há muito tempo, no começo da carreira, como você mesmo falou, são 35 anos de carreira. É, e ela me disse, uma vez, dentro do ônibus, com a Marinha, ela virou e falou assim para mim. Uma frase simples, ela disse, meu filho, arrisque-se, corra riscos, porque senão não vale a pena. Se tiver tudo muito certinho, se tiver tudo muito caderneta de poupança, você não arriscar numa bolsa de valores, entendeu? Não arriscar num bitcoin, você tem que correr riscos na vida. isso é que dá uma, um, um valor maior para as nossas aventuras, que é o chamado salto sem rede. Então, eu, é o que eu, eu sempre digo, eu, eu sempre fui muito cara de pau, e é preciso que a gente tenha essa cara de pau, essa, esse, esse correr riscos, porque, como diz o velho deitado, não, a gente já tem, não é verdade? Então, tem uma... uma, uma, uma como é que chama? Uma, uma, uma historinha para compor isso que a gente está falando. É que um monge estava viajando com seu discípulo por uma estrada lá, pela, fazendo um périplo pelo meio lá de do, do, do onde eles viviam, no interior, e eles passaram por uma casinha pobre, era uma caminhada longa que eles tinham que fazer, aquelas coisas daqueles caminhos de Santiago, seja lá o que for. Uhum. E ele passou por uma casinha e ele virou e falou assim, moço eu estou com sede, se, eu, se incomoda se paramos aqui nessa casa e eu pedi um copo d'água? Ele, pois não. Bateu na porta, abriu uma senhora com aquelas crianças, tudo magrinho, todo mundo ali naquela dificuldade, a casa pobre, não tinha comida na mesa. Ele entrou, olhou tudo aquilo, tomou o um copo d'água. Eu disse: senhora, senhora, Pois é, meu marido está ali, a única coisa que a gente tem é essa vaquinha, que a gente, enfim, vende o leite dela, a gente faz um queijo, não sei o quê, não sei o quê. E aí ele foi-se embora, e eles ali naquela pobreza, de repente. O, no meio do caminho, quando eles já tinham saído da casa, um monge virou e disse assim: Eu vou lhe pedir para fazer uma você confia em mim? Ele falou: confio, sim, senhor. Ele falou: Você confia. Então, vamos eu, eu vou te pedir para fazer uma coisa. Eu queria saber se você teria a condição de fazer. Você vai pegar aquela vaquinha, vai levar ela lá para o alto do morro e vai jogar a vaquinha de lá de cima. Mas como assim? É a única coisa que eles têm. A única coisa que a família pobre só a dificuldade deles disse assim: Se você confia em mim. Você vai e faça isso. Ele foi com muita dificuldade, o marido já estava dentro. Ele foi, desamarrou a vaquinha, conseguiu levá-la lá para o alto do penhasco. Chegou lá, ele meio na dúvida, enfim, acabou empurrando a vaquinha. Mas ele ficou tão pé da vida com, com o mestre, e falou, sabe, ficou sem falar com ele. Passaram um ano e ele com aquela, com aquela mágoa de ter jogado a vaquinha do, do precipício. E aí, um belo dia, ele anos depois passou por aquele mesmo lugar passou pela mesma casa e foi lá bater na porta quando ele chegou a casa já era outra já tinha uma prosperidade tinha comida na mesa ele bateu na porta e disse se a senhora teve aqui a senhora se lembra de mim eu vim pedir um tava com um monge, e o senhor não me lembro do senhor sim, senhor e tal e disse assim, mas o que que aconteceu como é que está Olha, você não sabe. Quando o senhor saiu daqui, a minha vaquinha fugiu e caiu do despenhadeiro. Nós não sabíamos o que fazer. Nós, enfim, vendemos a carne da vaca. Com a carne da vaca no mercado, a gente veio, conseguiu umas sementes, começamos a plantar. E, enfim, a prosperidade chegou na nossa vida. Ou seja, de vez em quando, a gente tem que jogar a nossa vaquinha do penhasco, entendeu? A gente tem que correr riscos, a gente precisa fazer alguma coisa em que uh, 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 você sabe que em algum ponto você está perdendo, mas a gente precisa se arriscar, porque não adianta fazer o mesmo plantio e querer colher uma outra coisa. Gostou? Gostou?
0: Nossa, mas não tem respiro, já que a ideia aqui do nosso quadro é respiro, que na Band News é, é isso tem mesmo. como uma reflexão dessa. Muito bacana, e a gente fica nessa né, incerteza, esse drama né, do ser humano, será não ser? Ai, meu Deus, será que vai dar certo? Ai. O se, si, acredito que seja a pior coisa, né? e se eu tivesse feito? E se eu não tivesse? É. Mas será que daria certo ou não? E agora uma incerteza é. que por mais de um ano virou realidade também, a é convivência, você casado, yeah. né? Ai, como que é a convivência? 24 horas dentro de casa. Porque, assim, quando a gente trabalha, tem lá pelo menos oito horas de trabalho ou mais, se encontra à noite, ou se encontra ali, bate um papo, como foi o seu dia, não foi, sai, faz alguma coisa no final de semana, só que a partir do sair no fim de semana já não pode mais por causa da pandemia.
2: Yeah. Ficar oito horas
0: yeah. ou mais fora de casa, vocês que gravam, grava para caramba, que todo mundo vê a novela, o filme ali, acha que é rapidinho, vai ali, faz a cena e vai embora. Só que a gente que entende de gravação sabe que, às vezes, uma cena pode demorar até três dias para ser gravada, toda uma é, estrutura. Então, como é que foi essa convivência aí direto né, em casa durante a pandemia? O bom humor continuou? A gente que tá vendo né, e sabe dos seus trabalhos, que você é uma pessoa muito bem-humorada, e continuou com esse sorrisão em casa? Ou tipo, o santo de casa não faz milagre? Você acorda também estressado? Alguém deixou a toalha jogada?
2: Ah. Não, olha, eu, 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 eu sou casado com a Maria Cristina, né? ela é procuradora da República. Como diz o Estepan, meu vizinho aqui, eu não casei, eu fui preso. Eu respondo o termo de ajustamento de conduta, toda semana tem um tacho para eu assinar. Mas,
0: não
2: é uma aliança, nosso... é uma tornozeleira. Mentira! É. Exatamente, é a tornozeleira. Tem que... Prisão domiciliar, né? que a gente fala. Eu acho isso muito engraçado. A gente só sai para trabalhar, tem que dormir em casa. E que curioso. Eu estava em prisão domiciliar e a vida toda não sabia. Então, eu, 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 eu fico... Quando começou a pandemia, no ano passado, a gente já, enfim, internalizou essa questão. Então, Uh, foi uma revolução tão bacana, tão positiva. E eu fico pensando assim, se, se a maioria das pessoas é, no planeta, porque isso é uma questão planetária, é, é, tivesse a oportunidade de viver isso que eu vivi, eu acredito que, que o ganho é muito maior do que a perda. Temos perdas de todos os tamanhos, temos perdas de vidas, temos perdas de trabalho, perdas de condição de, 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 de financeira, é, é, é delicado demais tudo que a gente está vivendo. Porém, por outro lado, a gente tem uma possibilidade de um autoconhecimento melhor, porque não é só olhar com um pouco mais de paciência e um pouco mais de, de ternura para os seus dentro de casa. Imagina aquele marido que não tinha, aquele pai que não tinha tempo para brincar, para ficar com os filhos, para enfim, comer junto e estar junto. É, é, é. e essa oportunidade veio em uma hora assim muito pertinente porque o planeta está pedindo um pouco de arrego né ao mesmo tempo a, a, a nossa sobrevivência nesse planeta de, de, em que os recursos estão sendo esgotados em que nós temos a uma data em 2050 onde a gente vai precisar praticamente de três planetas para poder manter alimentação e, e, e todo esse gasto que a gente tem. É curioso a gente estar falando isso, porque eu estou trabalhando num podcast, já era para ser um show, não é? um novo show, mas, durante a pandemia, a gente resolveu transformar ele num podcast, ele se chama Humanidade baralha e Dá de Novo, porque as cartas até são boas, mas o jogo é que não está bom. Então, a gente está promovendo assim, são 18 episódios na primeira temporada, convidando especialistas de várias áreas, da, da área da sociologia, da ecologia, cientistas e pessoas de áreas, enfim, muito diferentes e também um comediante de vez em quando para dar um respiro não é? na nossa, no nosso papo. Olha que bacana! Então, em breve, a gente já está com esse podcast no ar, a gente convidou assim, para esse primeiro capítulo o Sérgio Besserman, e que é um além de, de conhecer muito de ecologia, ele também é, é, é um economista, não é? e o Maurício Meirelles, meu querido comediante, para a gente fazer esse nosso primeiro episódio e vamos gravar agora na semana que vem, estamos muito ansiosos por isso. E aí, dando continuidade muitas pessoas que a gente quer convidar para discutir todas essas questões. Mas, uh, para mim, especificamente, foi uma oportunidade incrível de poder dar um pouco mais com a Cristina, de a gente poder... É, 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 fechar mais os circuitos, conversar melhor. A gente não brigou durante a pandemia. Sim. Tem mais de um ano que a gente não tem um pega-paca-pá, porque a gente está muito focado no outro. Ela trabalha direto, ela não parou de trabalhar Imagina. um minuto. Né? Ou seja, ela está em, 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 em trabalho remoto, em home office, né, da procuradoria, e coisas imensas de... de, 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 de Demandas da nação, porque a pasta dela é de educação, que é, para mim é o mais importante também, a gente conversa muito sobre isso, é, 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 e, e outros assuntos legais, ou seja, foi muito, para mim, foi muito prazeroso a pandemia, foi muito foi muito bom poder ter a hora da gente parar de fazer uma yoga junto, os é. dois no final do dia, acabou, vai fechar o botiquim? Então, estou fechando aqui também, vamos fazer uma comidinha. Então, a gente fica. fica Poder fazer uma comida junto, imagina como é difícil para as pessoas que não têm a comida. Por isso, é. outro sintoma da nossa sociedade, que é a solidariedade, movimentos né, surgindo, a gente olhando com um pouco mais de, 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 de como eu disse, de ternura, de solidariedade, de, de compaixão para outros setores mais, é, é, com mais dificuldades. Né? Eu abri também um canal no YouTube isso. Então, você, nós que estamos aqui no YouTube, já aproveita, dá uma clicada, se inscreve, toca o sininho, aquela coisa. É o canal é bom, Nelson meu... Freitas Oficial. E aí eu comecei com música que eu fiz durante a pandemia, eu fiz lá no Instagram uma live toda, toda quinta-feira, chamava live de quinta, de quinta categoria. E a gente ficava lá, eu conversava, em vez de conversar com um infectologista, um artista, uma coisa, eu, eu conversava com pessoas que tivessem afim de conversar comigo. Fãs e gente que estava na página, seguidores. Então a pessoa eu ia meio aleatoriamente ali. Aí o Gasola, que é meu culpado, até falou: pô, Não, assim, isso aí pode dar merda, cara. Alguém pode entrar, falar uma besteira, eu disse: o Raul, se não for para dar merda, nem me chama que eu não saio de casa. Eu quero, eu quero e eu, que olha, dê. É, é. 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 E, eu não é assim? assim não
0: fala merda para dar sorte? Exatamente.
2: Lá. É. E você sabe por que disso, Fran?
0: Não, me
2: conta. O que, que a gente deseja merda? Não. Porque, antigamente, antigamente, quando nós começamos a ter casas de teatro, casas de espetáculo, no começo do século XIX, XX, quando nós tínhamos essa prática mais habitual e que ele se tornou mais popular, não é? nós não tínhamos carros, nós tínhamos... Carroças, isso. carruagens, tilburis que eram carregados por cavalos. Portanto, quanto mais cavalos tivessem passando ou tivessem parado na porta do teatro, não é? Mais público você tinha dentro. E esses cavalos defecavam. Portanto, quanto mais merda tinha na porta do teatro, mais gente você tinha. Por isso que a gente deseja merda para um companheiro de teatro porque muita merda inclusive a gente fala muita merda que tenha muita merda na porta do seu teatro é porque você teve um público bacana interessante né e a
0: gente não vê a hora né dos teatros estarem cheios novamente todo mundo fala ai que saudade daquela aglomeração acredito é. em vocês então porque a gente gosta de um palco né de um microfone gosta de falar mostrar ah. dividir compartilhar né eu acho que essa, você tem que ter um motivo de estar no mundo, tem que ter uma é. causa, tem que ter uma história é. bacana. E as pessoas. E essa, né? e... Eu falei de você, de, será que é bem humorado em casa também, durante a pandemia ou não? Você me falou que está tudo maravilhoso na sua prisão domiciliar. Só que eu vou dividir com você é. uma coisa que acontece comigo. Diga. A minha família acha que eu tenho que saber todas as notícias em tempo real o tempo todo, porque eu sou jornalista. Mas você não claro. sabe que tinha uma pessoa andando de skate no lugar tal? Ficam indignados é. quando eu não sei alguma coisa e às vezes eu durmo, hum. eu estou vendo outra Essa coisa. Nossa cobrança
2: existe. Né? Acontece
0: com você também, se alguém te encontrar, não sei, numa ponte aérea correndo agora não, que a gente está ficando mais em casa mas é. aquele Nelson na televisão, ele é engraçado, mas ele é. Nossa!
2: Mal educado é. nem
0: falou comigo. As pessoas querem que você esteja rindo, fazendo piada, é. então, tudo isso te incomoda?
2: É. É, é curioso, primeiro, pelo fato de que eu, come, eu vim do drama. Né? eu Comecei com a peça Nossa Senhora das Flores, de Jean Genet. Depois fiz tanta coisa assim, de teatro, de, do, do, do que a gente chama de teatrão. E por uma, 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 uma confluência astral, eu acabei indo para Buenos Aires fazer uma novela chamada Chiquititas, Lembra? onde a personagem... É, Onde a personagem denota a, a idade, né?
0: Oh, eu era hoje, criança. Hoje,
2: é a verdade. E, e, e imagina, tem 25 anos isso. Então, quando a, a, a personagem era muito amarga, que eu ia fazer, porque o argentino tem essa expressão amarga, né? eles são né? o tango, é o sofrimento, aquela assim, né? Oh, que Aquele por na cabeça, não fazer, tá todo mundo tá sempre sofrendo, é uma dor de cotovelo, é uma confusão. E o brasileiro já é um pouco mais alegre né o samba aquela coisa toda eu transformei a personagem do guion argentino né do roteiro argentino porque a mano argentino originalmente num palhaço no num... seu doutor fernando que era um médico que estava lá com a carolina que era flávia monteiro ele era muito divertido ele trazia uma leveza para aquele orfanato né então é, é, é... eu quando eu voltei para o brasil o chama me chamou para fazer o zorra total e ali eu permaneci por 15 anos fingindo ser comediante, porque uh, 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 eu sempre gostei, eu sempre fui muito animado, divertido, mas... A comédia em si ela tem todo um estudo, ela tem, ela tem uma ciência, a gente não sabe disso, só depois que você é, contra a cena com grandes personalidades, como eu te disse, Chico Anísio, é, é, a, a oportunidade que eu tive de trabalhar com ele, Rogério Cardoso, enfim, tanta gente, Paulo Silvino, Ajuda Ribeiro, no Zorra, onde, onde eu tive praticamente um MBA de fazer um go. Então, eu fui me colocando nesse espaço de comediante, não é? a minha origem não é essa mas eu fui me saindo bem nisso permaneci depois na mudança do zorra total para o zorra apenas que era do do Márcio e do Maurício Farias Uh, uh, e o programa sempre muito agradável sempre nas noites de sábado trazendo alguma coisa boa divertida e essa essa imagem do Nelson Freitas comediante ficou mas é o tal negócio eu gente estar falando desde o começo eu tenho muitas facetas né eu, eu gosto de utilizá-las todas à medida em que elas se, se põem necessárias então hoje eu percebo que eu tenho eu tenho uma uma, 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 uma grande possibilidade no campo da comunicação. É isso que me faz. A conexão, me conectar com as pessoas. Eu, eu, eu gosto de conversar com todo mundo. Eu, sabe Aqui no bairro, eu ando e falo com todo mundo. A Cristina, minha mulher, que é uma pessoa mais fechada, mais na dela, ela fica assim, mas por que você resolução não sei. Eu quero conversar com as pessoas, crianças, saber Eu quero saber. Poxa, eu, quero, eu quero conversar, eu quero fazer contato. Então isso é uma coisa que me fala hoje muito alto ao coração, que é poder conversar, poder me conectar. E esse veículo, né? Esses veículos de redes sociais acabam per permitindo isso, né? Então quando eu fiz aquela, aqu essa, durante quatro meses e meio, quase cinco meses, o, a, a live lá no, no Instagram, aí depois eu abri o canal no YouTube. Comecei cantando algumas músicas e contando um pouco sobre a história delas. E hoje nós estamos com um quadro chamado Pessoas Incríveis e Extraordinárias, Sim, onde belíssimo. entrevistamos pessoas que passaram por situações limites. Eu convido a todos os ouvintes que deem uma clicada lá no canal para acompanhar determinados assuntos. Por exemplo, a entrevista do Felipe Camargo, que fala de um momento dele, da vida dele difícil, não é? com, 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 onde ele teve que lidar com adição ao, no, no, ao, ao álcool, ele fala dos alcoólicos anônimos. Conversei com o Raul Gazola, meu compadre, que falou também um pouco das grandes dificuldades que todos nós sabemos que ele passou e acompanhamos esse sofrimento Sim. conversei com enfim um tetraplégico que hoje é enfim diretor de uma escola em Campinas e revolucionou toda a mobilidade dos cadeirantes na cidade uma, uma senhora que já foi é, é, moradora de rua e hoje atende a mais de 500 crianças não é? Enfim, a gente vai tentando trazer isso aqui para mostrar e, e, e dividir com as pessoas que, às vezes, os problemas que nós atravessamos eles não são tão complicados assim, que existem formas de você passar por situações difíceis e, so, e so, sobreviver aquilo de uma maneira nobre, de um, dando valor a cada minuto da sua vida existência, e isso é que é o mais legal, isso é que, isso é que me traz uma, uma alegria grande de poder dividir isso com quem me segue, com quem acompanha não é enfim é, é, pessoas incríveis e extraordinárias, está lá no meu canal aí daqui a pouco a gente inventa uma outra coisa e por aí vai, a gente vai se virando. Infelizmente, enquanto não temos o teatro, como bem disse Antônio Fagundes numa entrevista à CNN outro dia, ele disse, olha, pode ser, pode ser legal das pessoas se apresentarem, de fazer as peças através de plataformas e tudo, mas isso pode ser qualquer coisa, menos teatro. Teatro <risos> é quando a gente está naquela energia, naquela vibração, naquela sinergia com a plateia, onde você escuta a respiração, onde nós respiramos juntos, mesmo que a quarta parede esteja fechada. Você está numa vibração onde a peça é a mesma todo dia, mas o público é diferente. Portanto, a energia e a peça se torna uma coisa diferente. Então, isso a gente, eu ainda estou sentindo muita falta espero, não, não sei se esse ano ainda teremos essa oportunidade, porque eu imagino que economicamente para o país, a gente ainda como a gente tivesse taxiando na cabeceira da pista o um avião gigante então, a gente ainda está taxiando, a gente está apontando, a torre está mandando sinais, e aí, daqui a pouco, a gente começa a pegar o embalo, agosto, setembro, outubro, a gente ainda está na pista, chacoalhando aquele tremendo daquele avião para o ano que vem a gente poder despegar do chão e, e voar, porque esse país é muito grande, esse país é um gigante planetário. Nós alimentamos pelo menos metade do planeta com os nossas riquezas não só minerais mas as riquezas do agronegócio tudo é um, é, um, é um país sensacional e, claro uma democracia jovem ainda estamos engatinhando cometendo vários erros mas só o tempo vai nos trazer realmente boas notícias e se a gente não se ligar na cultura e na educação realmente aí nós não vamos ter ganho nenhum né nesse país eu sempre bato muito nessa tecla da cultura da educação Sim. porque é, não é, é a educação é. básica né a educação lá no entendeu no que a gente chamava antigamente de primário oh, perdão tô aqui, aqui chutei o balde agora uhum. a gente chamava de primário né o ensino fundamental o ensino básico sabe o professor valorizado como aconteceu na Coreia do Sul, que há 20 anos eles reformularam tudo e olha aí no que deu. Eles se tornaram tigres asiáticos, e inclusive a Coreia do Norte, não se pode esquecer, que a gente não sabe de nada da Coreia do Norte. Na Coreia do Sul, a gente tem um reflexo economicamente e culturalmente, olha o que, que deu. Até um Oscar eles ganharam ano passado. Né? Então, é, só, é esse o nosso caminho, o caminho da educação, o caminho do, do entendimento... <tos> de que isso é que vai nos fazer realmente um país grande como ele merece.
0: Nelson, você Eu... disse que é ouvinte aqui da Band News FM. Que honra, hein? Talvez já dê alguma informação ao vivo aí que você estava acompanhando, fugiu do trânsito porque estava acompanhando a nossa programação. e agora Sem a dúvida. Vai... É, a gente vai compartilhar aqui, fazer nossos ouvintes respirarem com as suas histórias maravilhosas, Aqui na Band News a gente diz que em um segundo tudo pode mudar, e acredito também que na sua vida, na sua carreira, ali no teatro o texto era um, de repente você tudo sentiu muda. que não deu ali o time do negócio, ou a pessoa que você está trocando ali não entendeu, esqueceu, faltava que ela deixa. De fato, em um segundo na sua profissão tudo muda, é tudo rápido, intenso. E para fechar também, que é. já emendo duas perguntas, queria saber a primeira coisa que você vai fazer quando não precisar mais usar máscara, tiver todo mundo vacinado, tipo, está livre agora, o que você que vai fazer? Vai correr para o teatro? Vai correr para a rua sem máscara? O que você que vai fazer? Essas duas perguntas. E um segundo, de fato, Olha, um na vida de alguém. E o que você que vai fazer?
2: Eu vou responder a segunda primeiro. Uh, eu, hoje em dia, a gente consome muita cultura, a gente consome muito audiovisual, né? e a gente pensar assim, puxa vida como isso é importante na vida das pessoas, né? principalmente nessa pandemia, você sentar, assistir o um telejornalismo, como vocês muito bem fazem, o rádio, ouvir um podcast, assistir uma série que você gosta, nos canais, nas plataformas de streaming, ou uma novela, na televisão, ou seja, toda essa cadeia está comprometida por conta dessas restrições e essas dificuldades. Quando a gente fala aos ah, artistas e tudo, etc. as pessoas geralmente pensam que ah, todo artista é rico e feliz, ninguém tem problema, você fica lá revendo aquelas revistas. Né? Então todo mundo está bem, ninguém tem bicho de pé, ninguém tem dor de barriga, ninguém tem problema nenhum. E, e na verdade, quando a gente fala nesse sentido, a gente está a gente tá falando em toda a cadeia. A gente está falando é da, do, da costureira, do figo, do figurinista, do fotógrafo, do iluminador, do sonoplasta, do cabo entende? De toda essa cadeia que está sofrendo. De, 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 dificuldades atrozes no momento de até colocar comida na mesa. Então, é, 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 eu, 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 realmente, eu quero quando tudo isso liberar. Eu, eu acredito que, evidentemente, ainda vamos continuar com certos hábitos. É, 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 Para mim, até difícil, assistindo uma série, vendo as pessoas se falarem tão próximas. Digo, é. Mas a desgraça não usa máscara. Eu, eu não, depois de tanto tempo usando máscara e se protegendo tanto, eu acho que esse hábito vai perdurar ainda por um tempo na nossa vida. O que é salutar de alguma forma, né? Mas o que eu mais sinto falta também, não é só do, do trabalho, evidentemente, mas eu sinto falta de viajar, sacou? Hum. Poder entrar num avião, ir para um outro lugar, ou pegar um carro, sair por aí, entende? ir para a serra, ir para o mar, ir para a cachoeira... Aí... Sabe, essa coisa de viajar, eu, eu tenho minha filha mais velha que mora na Austrália e eu tenho uma paixão pela Austrália. Há 15 anos que eu vou para lá, todos os anos. Meu neto, que já estava com 17 anos, está um... tá mais alto do que eu, é o Felipe, está com 1,78, ele me passou de altura e já tem dois anos que a gente não se vê presencialmente. É difícil, então eu já estou assim, com a mala nas costas, esperando a liberação do governo para poder, do governo australiano, evidentemente, de abrir as portas né? para, no, no final do ano, se Deus quiser, a gente vai para lá. Isso é uma coisa que eu sinto muita falta. Agora, com referência ao tempo, é muito curioso você me fazer essa pergunta, porque, no, em 2012, quando enfim, eu acabei perdendo meu irmão, duas pessoas importantes na minha vida, que foi o Chico Anísio, e o meu irmão Regis, que se foi, com 49 anos, de câncer. É, eu fui no Faustão e, ele antes de entrar, ele me perguntou, Nelson, o que você quer falar? Era um quadro de humor para falar de final de ano, de Natal, e Réveillon, não é? E ele falou, o que você quer falar? Eu falo assim, pergunta da minha conta do banco. E eu coloquei o seguinte texto, que acabou viralizando na internet, que ele diz o seguinte, Fran, imagine se você tivesse depositado na sua conta de banco todos os dias 86 mil e reais mas que você deveria gastar ao longo do dia, porque no final do dia essa conta seria zerada e no dia seguinte mais R$ 86.400 seriam depositados. Todos nós somos clientes desse banco. Esse banco chama-se tempo. Deus nos dá 86.400 segundos para serem vividos da melhor maneira possível amando, ensinando, aprendendo, caindo, levantando, vivendo. Porque para saber o valor de um ano, você pergunta a um garoto e repetiu de ano. Saber o valor de um mês, pergunte a uma mulher que teve um filho prematuro. Saber o valor de uma semana, um editor de um jornal semanal ou de um programa de rádio, como vocês fazem aí pela Band News. Saber o valor de uma hora, pergunte de um dia. Há pessoas que têm tarefas árduas para serem feitas nesse dia. De uma hora, pergunte aos apaixonados que não veem a hora de se encontrar. Saber o valor de um minuto a quem perdeu um avião? Saber o valor de um segundo a quem conseguiu evitar um acidente de trânsito? Para saber o valor de um milésimo de segundo, pergunte a um atleta que ganhou medalha de prata nas Olimpíadas. Por isso, não desperdice o seu tempo. Ele é o seu bem mais precioso, porque é com ele que você vai compartilhar com as pessoas que você mais ama. E nessa pandemia a gente teve a confirmação dessa preciosidade desse tempo, dividir com seus filhos, seus maridos, suas esposas, seus avós, seus netos, seus amigos, seus irmãos, porque a gente só se dá conta quando a gente perde e você pensa, eu tinha tanto beijo para dar, eu tinha tanto abraço, eu tinha uma viagem para fazer que não fizemos, por que, que eu fui? Por que, que nós não aproveitamos mais esse tempo? O ontem é história, o amanhã é um mistério. E o hoje é uma dádiva. Por isso mesmo que se chama presente, não é? Presente de Deus.
0: Olha. Eu vou aplaudir de pé, porque você merece, porque senão eu vou sair do enquadramento
2: de <risos>
0: Poxa, Nelson, adorei. Pena que tem que acabar, né? Senão o pessoal aqui do Brasil, que o... vai ficar uma... direto, né? Uma, duas, três horas. Sobra. Mas jornalista gosta de conversar né? também, sabe como é que a gente fala muito. Poxa, eu adorei é, a vida. nossa conversa. Eu queria que fosse maior, mas quem sabe em outras ocasiões a gente fala, na volta do teatro na sua primeira peça aí pós pandemia fisicamente eu esteja lá para cobrir quem sabe e um segundo tudo muda ou você vem aqui
2: eu também na bandeira de para conversar sua com a gente querido,
0: querido muito também obrigada fico mais uma disposição. vez parabéns fiquei muito feliz de conversar com você Deu tudo certo, mas é assim, né em um segundo tudo muda, dessa e... vez não foi diferente. Bom, espero um que segundo, os ouvintes tenham dar. gostado.
2: Eu também. É. Muito obrigado a você, muito obrigado a você, ouvinte, que deu o... 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 a sua maior demonstração de generosidade, que é a sua atenção e o seu tempo. Então, muito obrigado a você, obrigado, Fran, agradeço o pessoal da equipe aí. E vamos em frente. Band News, em um segundo tudo pode mudar.
0: Ih, que vozeirão que ele tem, Fazer é, ouvintes e internautas <risos> que estão aqui no nosso YouTube. Ah, é
2: verdade, ouvintes e é, internautas.
0: É, ouvintes e internautas, agora a gente é assim, né, nos canais tem que falar assim aqui no YouTube, inclusive quem quiser também acompanhar as outras entrevistas do Respiro Band News pode ser por aqui no YouTube ou nas principais plataformas de stream Vai encontrar lá o Nelson, vai encontrar outras entrevistas também, mas o Nelson, outras entrevistas também, ele vai voltar, eu estou sentindo. Em um segundo, todo mundo ele volta para a gente Com aqui certeza. também, fisicamente na Band News. É o sim. convite está feito, Nelson. Ó, boa sorte, vou torcer para você lá na dança, viu?
2: Muito obrigado, meu amor. E não se esqueçam de se inscrever lá no canal Nelson Freitas Oficial. Muito papo, muita música, poesia, coisa boa. Um beijo, obrigado.
0: Um beijo. Respiro. Respiro. Band News.
1: Oferecimento. Assim Saúde. Tem a maior rede própria de hospitais e clínicas do Rio e Grande Rio. E ampla rede credenciada. Estácio. Aumente seu brilho. Faça Pós e MBA na Estácio. Inscreva-se. Pós.estacio.br Sesc e Senac. De mãos dadas pelo Rio. E... Calman. A vida pede Calman. Calman é um medicamento. Durante seu uso, não dirija veículos ou opere máquinas, pois sua agilidade e atenção podem estar prejudicadas. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado.
0: Podcasts Band -News FM.